2: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo 14 de febrero de 2021 y este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Es Iglesia Noticia, media hora de información con lo más destacado de estas jornadas en España y en el mundo hasta las nueve de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y con Nacho de Gamón en la producción. Lo primero nuestros titulares. Con el lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre, hoy se celebra la jornada central de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que denuncia las consecuencias que la pandemia del coronavirus está provocando en las personas más vulnerables. En su mensaje al cuerpo diplomático, el Papa ha lamentado la crisis política que sufre el mundo agravada por la pandemia y ha pedido el respeto a la libertad de culto y la protección de la vida. Además, un documento del Vaticano pide mejorar la condición de los ancianos tras la pandemia con nuevas formas de fraternidad y solidaridad. Por otra parte, los obispos del Salvador piden superar la confrontación y apuestan por la tolerancia ante las próximas elecciones. La Iglesia Española, mientras tanto, está dispuesta a abrir sus templos e instalaciones para la vacunación masiva en las próximas semanas. Y comienza también en estos días su andadura la iniciativa Madre Ven, con la que un grupo de laicos y sacerdotes quiere rememorar la visita de la Virgen María al apóstol Santiago. Una imagen de la Inmaculada recorrerá España entre los meses de mayo y octubre. Contagia Solidaridad para acabar con el hambre es el lema con el que Manos Unidas ha lanzado y celebra este año su campaña contra el hambre que se centra en denunciar las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta. Al mismo tiempo quiere promover la solidaridad entre los seres humanos como única forma de combatir la pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria mundial que castiga con hambre y pobreza a cientos de millones de personas en el mundo. Un mundo que cuenta ya por decen de millones el número de contagiados por el coronavirus, unas cifras que conviven con otras aún peores, como que este año más de 800 millones de personas padecen hambre en el mundo, mientras son hasta 1.300 millones las afectadas por la pobreza. Por eso llega un año más el llamamiento de manos unidas para reafirmar en 2021 la dignidad de todo ser humano y sus derechos, la necesidad de generar nuevos estilos de vida más solidarios y la urgencia desde la política y la economía de crear condiciones de vida más humanas de que en este año de pandemia aumenten los contagios de solidaridad. Clara Pardo es la presidenta de Manos Unidas. Hubo una hora de solidaridad que poco a poco parece que se ha ido olvidando. Y las vacunas, en este momento, que parece que es saber quién corre más para llegar a ello. Yo creo que sería dramático que no aprendiéramos de, de la crisis que hemos vivido. De la crisis tendríamos que salir reforzados como personas, como valores humanos. Eh, bueno, nosotros aquí estamos apelando a, ese, a contagiar la solidaridad porque la solidaridad es lo que nos ha sacado adelante durante la pandemia, por supuesto, aparte de los avances científicos. Pero que la, la necesidad de apoyarnos unos a otros yo creo que es imprescindible. Si todos ponemos de nuestra parte, somos capaces de mejorar en las situaciones. No volver a una vida de correr, llegar a todos sin darle importancia a las cosas. Hemos valorado muchísimo más cosas que habíamos perdido durante el confinamiento. La sociedad tiene que no olvidar de repente que no volvamos a dos años atrás y esto ya no ha pasado nada. En la presentación de la campaña contra el hambre intervino Alicia Vacas, responsable de las misioneras combonianas para Oriente Medio y Asia, que trabaja en la defensa de los derechos humanos de los colectivos más desfavorecidos. Les cuento su historia. Cuando las misioneras combonianas comenzaron a trabajar en Tel Aviv como enfermeras en la clínica abierta de los médicos por los derechos humanos, se encontraron con una realidad que desconocían, la de cientos de mujeres africanas que malvivían en los suburbios del sur de la ciudad, esperando ser reconocidas por el gobierno israelí en su condición de refugiadas. Habían sufrido lo indecible para llegar hasta Israel.
3: Pero la travesía del desierto del Sinaí que separa África de Israel... Se volvió un infierno cuando las retuvieron contra su voluntad, algunas por muchos meses. Las encerraron en barracones asfixiantes, las torturaron, se las vendieron entre grupos de traficantes y abusaron de ellas de todas las formas posibles, de formas que no se pueden contar.
2: Es Alicia Vacas, religiosa conboniana de Valladolid, lleva desde 2008 viviendo en Betania, la sombra del muro que separa Israel de Palestina. Y cuenta que para la mayoría de estas mujeres la situación continuó una vez llegaron a Israel.
3: La vergüenza, la, la humillación por lo vivido, les ha causado graves crisis personales y sociales. ¿no? La imagen de sí mismas, sus relaciones familiares, su posibilidad de retomar una vida de, de pareja, han quedado para siempre marcadas por el trauma y el estigma.
2: Sorprendentemente, estas mujeres, que en muchos casos atravesaban procesos durísimos, rechazaban la terapia y no querían hablar de lo que les había sucedido. La hermana Aciza, una comboniana de origen eritreo, como la mayoría de estas refugiadas, dio con la clave.
3: Y nos decía, es que en nuestra cultura, en nuestra tradición, nadie va al psicólogo, de estas cosas no, no se habla con extraños. ¿no? En mi país las mujeres se sientan alrededor de un café y tejen cestos de mimbre durante horas, ¿no? toda la tarde... Y ahí es donde salen las penas y ahí se discuten los problemas.
2: Y así nació Cuchineta, que significa ganchillo en tigriña, la lengua oficial de Eritrea. Se empezó a reunir a las mujeres para tejer juntas cestos de ganchillo. Así pasaron muchas tardes mientras se iban tejiendo junto a las cestas relaciones, confianza y complicidad. Y ahora Cuchineta ayuda a más de 300 mujeres en situación de vulnerabilidad extrema. Y todo con la ayuda de Manos Unidas
3: el objetivo de Manos Unidas y también el nuestro cuando, cuando trabajamos en proyectos de desarrollo es justo ese, ¿no? que dar a las personas lo, el empujón que necesitan para poner en marcha sus recursos y salir adelante, pero salir adelante por sus propios pies, con sus ideas y, y cumplir sus sueños. ¿no?
2: Pues la mayoría de los obispos españoles dedican sus cartas pastorales de estos días a recordar la celebración de esta campaña contra el hambre, que camina ya por su edición número 62. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, apuesta por la educación y la concienciación de todos a través de ese contagio de solidaridad para cambiar nuestro mundo. Es necesario que
4: nosotros contagiemos no los virus que destruyen, sino los virus que construyen. Y es que hay contagios que salvan vidas. Y por eso nos tenemos que contagiar de solidaridad. Tenemos que tomar en nosotros la solidaridad para acercarnos a aquellos que están ya tan hartos de sufrir, tan hartos de las privaciones, mientras nosotros, a pesar del sufrimiento, Seguimos teniendo lo esencial para vivir, seguimos teniendo también el alimento. Manos Unidas busca la dignidad de todo ser humano y de sus derechos, crear políticas que hagan el mundo más humano. Y esto tenemos que hacerlo a través de la educación, de la concienciación, muchas veces también de la denuncia. Por eso, qué bonito sería que este año la Jornada de Manos Unidas nos trajera Muchos contagios, pero de solidaridad. Ojalá que este año muchos de nosotros se comprometiera a trabajar, a hacer algo, para que el mundo sea mejor.
2: El Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya, nos recuerda algunas cifras sobre la pobreza y el hambre que en muchos casos no están muy lejos de nosotros.
5: Hay 815 millones de personas en el mundo que están subalimentadas en la actualidad la malnutrición causa el 45% de las muertes en los niños menores de 5 años. En los países en desarrollo, 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clase con hambre. En días como este, en el que el hambre es protagonista, nos vienen a la cabeza imágenes de niños de África hambrientos con vientres hinchados. Entre estas lejanas imágenes terribles y el ruido que notamos en el estómago cuando se acerca a la hora de comer... Hay realidades intermedias, mucho más cercanas, en las que el hambre está presente y afecta a muchas familias. Hay muchas personas cerca de nosotros que sufren hambre. De hecho, la terrible crisis sanitaria que padecemos no ha hecho más que agravar los déficits y las carencias que observábamos antes de que el virus entrara en nuestras vidas. Alimentarse es un derecho, pero para muchas personas es un verdadero lujo.
2: Les contamos más cosas en Iglesia Noticia. La Pastoral del Trabajo y la OAC de la diócesis de Jaén han denunciado una vez más la situación laboral en Linares y su comarca. Allí el cierre de dos grandes empresas aumenta el desempleo en la localidad con más paro de España y sin respuestas de las administraciones, lo que obliga a emigrar a muchos jóvenes. Cope Jaén, Antonio Agudo.
6: La hermandad obrera de Acción Católica, la OAC, alerta de la situación que vive Linares. Es la ciudad que más paro tiene de España, con casi un 31% de desempleo. Además, preocupa y mucho la pérdida de población tan alarmante en los últimos años, que ha sido de casi 5.000 habitantes, y que ahora podría acelerarse con la pérdida de puestos de trabajo ante el cierre de Zara o el centro del Corte Inglés, además de las muchas tiendas y pequeños comercios que se están cerrando. Así las cosas, la OAC se lamenta que no se esté dando una respuesta clara desde las administraciones. Por ello recuerdan las palabras del Papa Francisco ante estas y otras situaciones tan dramáticas. El modelo económico y social que domina nuestro mundo genera unas relaciones sociales injustas de empobrecidos y descartados y extiende una cultura del descarte que prescinde de muchas personas trabajadoras. Así que desde la OAC insisten y reclaman a todas las administraciones públicas un trabajo unido para que todos los planes que se proponen a nivel político por el futuro de Linares no queden solo en promesas y lleguen a convertirse en realidad de manera que esta ciudad y su comarca salgan por fin de la pobreza.
2: La Iglesia Española ha mostrado su disposición a abrir sus templos e instalaciones para apoyar los procesos de vacunación masivos previstos para las próximas semanas. Así lo ha manifestado el arzobispado de Madrid o también el Arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, que ha ofrecido al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emilio Emiliano García Page, el uso de la Catedral Primada para esta campaña de vacunación masiva.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
6: El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital, porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
0: Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
2: En Iglesia Noticia comenzamos la actualidad internacional en el Vaticano, donde ya conocemos el mensaje del Papa para la Cuaresma, que comenzará el próximo miércoles de ceniza y donde ya se ha publicado también el programa del próximo viaje de Francisco a Irak. Nos lo cuenta la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Con la mirada puesta en la Cuaresma, el Papa nos recuerda que iniciamos un camino de conversión, oración y caridad que nos invita a cuidar a quienes sufren a causa de la pandemia. Palabras del Papa en un mensaje en el que su Subraya que ayunar también significa liberarnos de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones, para dejar espacio a Jesús. En esta cuaresma, aconseja Francisco, estemos más atentos a decir palabras de aliento que reconfortan en lugar de comentarios que humillan y entristecen. A veces, para dar esperanza, subraya el Papa, es suficiente con ser una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades, para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimula para facilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. El cardenal Peter Taxon es el prefecto del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. Tenemos este reto. Debemos trabajar juntos ante la pandemia y este mensaje del Papa para la cuaresma nos impulsa a hacerlo, mostrando atención y compasión por cada persona para superar una crisis que nos afecta a todos.
6: Sí, afecta a todos.
0: Y efectivamente, cada vez queda menos para el viaje del Papa a Irak. En la llanura de Nínive, el lugar donde se concentra el mayor número de cristianos mantendrá distintos actos junto a ellos. En Karakosh, visitará además la Iglesia de la Inmaculada Concepción destruida durante la invasión del Estado Islámico en 2014. En Erbil se rendirá homenaje a los pocos cristianos, cerca de 350.000 que han quedado en el país tras la brutal persecución y huida de la guerra. De especial trascendencia será la visita a a Nayaf, la ciudad santa de los chiíes, donde se reunirá con el Ayatolá al-Sistani, un encuentro considerado fundamental en el diálogo con el Islam. En la llanura de Ur, ligada a la historia del cristianismo y del profeta Abraham, se realizará un encuentro interreligioso. Por primera vez, un papa visitará Irak y Francisco podrá hacer realidad el sueño que no pudo cumplir San Juan Pablo II.
2: En la audiencia con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Francisco reflexionó sobre las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia. Además de subrayar la necesidad de actuar rápidamente para resolver la crisis medioambiental, analizó las razones de la persistente crisis política en varias partes del mundo que aumenta las desigualdades, las emergencias humanitarias y los conflictos, y pidió que se condone la deuda externa de los países más pobres. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
7: Buenos días. La pandemia y una dolorosa crisis de ciática han retrasado este año de un mes el tradicional encuentro del Papa con los 183 embajadores de las naciones que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Naturalmente, el discurso de Francisco ha tenido como eje principal la pandemia y las crisis que ha causado la sanidad pública, la economía, el medio ambiente, la política y las relaciones humanas. Ha sido un llamamiento a la responsabilidad porque para derrotar el virus tenemos que involucrarnos todos personalmente así como también nuestros países. Durante todo el 2020 hemos estado obligados a largos meses de confinamiento y a veces de soledad y muchos han descubierto la necesidad de relaciones humanas que tiene cada persona. El Santo Padre ha insistido especialmente en los niños y estudiantes que no han podido ir regularmente a la escuela o a la universidad y ha afirmado que asistimos a una suerte de catástrofe educativa que puede degenerar en una cultura individualista y en una primacía de la indiferencia. El confinamiento, por el contrario, nos ha permitido pasar más tiempo en familia, redescubriendo la importancia de las relaciones más queridas. Sin embargo, no todos han podido vivir en serenidad en la propia casa y ha habido no pocos casos de violencia doméstica cuyas trágicas consecuencias pagan a menudo las mujeres y los niños, una plaga a la que hay que poner fin por todos los medios a nuestro alcance. Finalmente, Bergoglio ha destacado que la dimensión religiosa constituye un aspecto básico de la persona humana y no puede ser considerada como secundaria respecto a la salud física. Un buen cuidado del cuerpo, ha añadido, nunca puede prescindir del cuidado del alma y las autoridades civiles deben proteger y defender la libertad religiosa indeclinable derecho humano. Algunas disposiciones tomadas en España últimamente para luchar contra la expansión del virus parecen olvidar o ignorar este aspecto fundamental de la cuestión. Es un error que debe rectificarse cuanto antes. Desde Roma les ha hablado Antonio Pérez.
2: Gracias Antonio. Recordamos que el lunes y con el lema Economía sin Trata se celebró la séptima Jornada Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata con un mensaje del Papa Francisco. Además, el martes se publicó el documento titulado La vejez, nuestro futuro, de la Pontificia Academia para la Vida, que reclama un nuevo modelo de cuidado para los ancianos tras la pandemia. Cuéntanos Eva.
0: Sí, poco a poco la agenda del Papa recupera el ritmo al que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Y entre los mensajes de esta semana quiso participar en un maratón de oración online en la séptima jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. El tema de este año ha sido una economía sin trata de personas, que según explicó el Papa, es una economía que favorece el crecimiento del bien común y garantiza condiciones de trabajo dignas para todos. Hago extensivo mi mensaje a todos. Todas las personas de buena voluntad que rezan, se comprometen, estudian y reflexionan para combatir la trata de personas y sobre todo a quienes como Santa Josefina Vaquita han vivido el drama de la trata en su propia vida. De especial importancia y actualidad ha sido el documento presentado esta semana por la Academia por la Vida. Aprender a honrar a los ancianos es crucial para el futuro de nuestras sociedades. Este es el punto de inspiración de un documento destinado a que gobiernos e instituciones se replanteen en profundidad los modelos de asistencia para nuestros mayores. El texto, firmado por el presidente de la Academia, el arzobispo Vincenzo Paglia, reconoce la necesidad de que mejoren las condiciones en esta fase particular de la vida y que se realizan a ser posible en un ambiente familiar y no en residencias que además deben de estar adecuadas a sus necesidades, puesto que cada anciano es diferente. Lo importante, asegura el documento, es no dejarse llevar por una cultura del descarte que puede manifestarse en la falta de creatividad para buscar soluciones eficaces cuando la vejez también significa falta de autonomía.
2: Y recordamos también, Eva, el funeral por Monseñor Juan del Río que se ha celebrado en Roma, donde estudió y vivió el arzobispo castrense, recientemente fallecido.
0: La comunidad española que vive en Roma también quiso despedir y rendir homenaje a quien fue capellán becario de la Iglesia Nacional Española. Han sido muchos los lazos que unieron la ciudad eterna con la vida del arzobispo castrense Juan del Río, puesto que fue en Roma donde se licenció y doctoró en teología dogmática por la Universidad Gregoriana y además a lo largo de... ...de su vida realizó numerosas peregrinaciones... ...acompañando a distintos grupos de fieles. El funeral fue organizado por los sacerdotes castrenses... ...destinados en Roma y Nápoles. Al inicio de la ceremonia, José Jaime Brochel... ...el rector de la Iglesia Nacional Española... ...de Santiago y Montserrat, dedicó unas palabras.
8: Es un acto de justicia... ...aquel que sirvió a la Iglesia en la última etapa... En este que estrense, hoy lo recordamos ante el altar del Señor, con la certeza de que Dios misericordioso pagará como corresponde a este siervo fiel que tanto
0: la misa estuvo presidida por el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y fue concelebrada por José Rodríguez Carballo y Juan Ignacio Arrieta, junto a casi 60 sacerdotes que viven en Roma. En la homilía, el cardenal Ayuso agradeció de forma especial la gran labor realizada por la Caritas castrense durante la pandemia mundial de la COVID-19.
2: Gracias, Eva. Los obispos del de Salvador han publicado un comunicado ante las elecciones de alcaldes y diputados que tendrán lugar el próximo 28 de febrero. La Conferencia Episcopal pide que la sociedad salvadoreña supere el clima de confrontación, la falta de diálogo y de tolerancia, la migración forzada y los atentados contra la casa común y el medio ambiente que tanto daño causan a la convivencia nacional. Miguel Ángel Morán, obispo de Santa Ana, recuerda que hay que tener en cuenta antes de emitir el voto.
5: Desgraciadamente da la impresión de que como comunidad nacional nos hemos resignado e incluso en algunas ocasiones quizá hemos caído en la trampa de la confrontación, de la ofensa, del desprecio, del que piensa diferente. Y no solo eso, muchos hemos perdido la capacidad del diálogo, del respeto, de la tolerancia y de la solidaridad. Así es imposible poder mirar juntos al futuro para ir haciendo realidad un proyecto
2: de nación a las puertas de comenzar las celebraciones del año ignaciano el pasado 5 de febrero se cumplieron 30 años de la muerte del padre pedro arrupe con este motivo el padre arturo sosa superior general de la compañía de jesús ha grabado un vídeo en el que pide a los jesuitas a los colaboradores y a la extensa familia ignaciana la vida religiosa y la iglesia dejarse inspirar por él
5: hacemos memoria del padre arrupe cuando nos preparamos para entrar en el año ignaciano, en el que queremos también nosotros ver todas las cosas nuevas en Cristo, e inspirados en el profundo proceso de conversión que produjo la herida de Ignacio de Loyola en la batalla de Pamplona, hacer de Jesús el centro y sentido de nuestras vidas, de modo que nos entreguemos a ser testigos del Evangelio con renovado vigor en un mundo conmocionado por la pandemia del coronavirus y herido por la desigualdad social, la pobreza de tantos, las barreras a los migrantes que buscan hacer realidad sus sueños de una vida mejor y la debilidad de los sistemas políticos democráticos respetuosos del pueblo.
2: Inmersos ya en el año santo compostelano, viajamos ahora en Iglesia Noticia hasta el Reino Unido, donde desde hace siglos existe un camino de peregrinación inglés hacia la tumba del apóstol. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Ovejero. Buenos días.
9: Buenos días, aquí al santo se le conoce como James, San James, y este pequeño santuario está a 75 minutos en coche al oeste de Londres. A pie, la caminata dura 13 horas, pero es casi todo el rato en llano, y es lo que se considera el inicio del Camino de Santiago Británico, que data de la Edad Media, cuando una reliquia del apóstol llegó hasta la ciudad inglesa de Reading. Existe incluso... Una cofradía de Santiago en Inglaterra, se llama CSJ, y ahora con la pandemia ha tenido que interrumpir sus actividades. Pero en los últimos años, con el resurgir de la fiebre por este camino inglés, habían llegado a planear hasta 12 nuevas rutas por todo el Reino Unido que podrían pronto señalizarse con la compostelana en amarillo. Se supone que el camino más corto es viajar hasta Southampton y de ahí a la Coruña, de la Coruña a Santiago, pero faltarían unos poquitos kilómetros para conseguir la Compostelana, así que hay que caminar antes de salir del Reino Unido. En cualquier caso, hay ocho iglesias con sellos, hay un pasaporte y hay una guía, en inglés y en español, claro. Así que es cuestión de acabar con la pandemia para volver a resucitar este largo camino en el 2021 sigue siendo año sacobeo y todavía hay esperanzas de retomarlo. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Más noticias de España. El Centro C, día 24 horas de Cáritas, diocesana de, de Madrid, recibió el lunes una carta en la que el Papa Francisco agradece el trabajo que allí realizan una treintena de voluntarios con las personas sin techo. Con ellos ha hablado nuestro compañero de COPE Madrid, Alejandro Ochoa. Buenos días.
1: Todavía no se lo creen, buenos días. Pues uno de esos trabajadores es Luisa, ella se encarga de organizar los talleres donde los residentes de este centro participan.
3: Pensamos, imaginamos de escribir una, una, una carta al Papa, ¿no? Lo, lo planteamos un poco como un taller. Y ya a partir de ese momento los protagonistas más absolutos han sido ellos.
1: Pues a los pocos días el Santo Padre le respondió Luisa todavía no se lo puede creer.
3: Llegó como una sorpresa. Y claro, cuando llegó empecé a pensar mujer de poca fe, <risa> ves cuánto, cuánto realmente ese papa está cerca, ¿no? Mucho más cerca de lo que pensamos.
1: Una carta que el mismo Francisco ha escrito de su puño y letra y que, como es normal, allí les ha hecho mucha ilusión. Luisa nos cuenta que con la carta su motivación está por las nubes.
3: Un papá que te escucha y que te está tan cerca como que te dice, "Seguid adelante. Es un empujón inmenso. Te rellena, de verdad, te rellena el corazón y los días de gozo.
1: Este centro cedia 24 horas está en la calle Cuar de Poblet, número 11. Está abierto todos los días del año. El jueves,
2: en la emblemática fecha de la Virgen Salud de los Enfermos, se presentó la iniciativa Madre Ben, con la que un grupo de laicos y sacerdotes quiere rememorar la visita de la Virgen María al apóstol Santiago. Nos lo explica el vicario y apostolado seglar de la diócesis de Getafe, Jaime Bertodano.
8: Medio de la pandemia, en este año 2020, hemos, hemos tenido también algunos puntos de luz que nos han iluminado. Uno de ellos pues eh, ha sido una peregrinación que ha habido en Francia que se llama M. de Marí, que recorría cinco santuarios de, de apariciones marianas en el siglo XIX. También en Inglaterra ha habido un movimiento muy bonito de, de renovación de la consagración de las diócesis a la origen de Walsingham, que esto ocurrió el 29 de marzo, me parece, si no me equivoco. Y, y también pues hemos tenido, eh, en, justo antes de empezar la pandemia, el, eh, un, un congreso en España, un congreso del, del, pues, de la iglesia, de laicos, ¿no? eh, el pueblo de Dios en salida, y, y todo esto pues se junta con, con este momento que vivimos y, y con el año jacobeo y eso nos ha llevado a pues a querer unir puntos y a pues en esta situación pedirle ayuda a la virgen y, y la la historia de la visita de la virgen a a Santiago en el Pilar de Zaragoza, pues, pues yo creo que ha sido nuestra inspiración para pedirle a la Virgen esas mismas gracias, las que le trajo al, al apóstol.
2: Entre mayo y octubre da lugar la peregrinación de una imagen de la Inmaculada por los lugares más significativos de la espiritualidad mariana de España, Tierra de María.
8: La imagen es una Inmaculada porque es la patrona de España y es fácilmente que, que sea acogida, ¿no? Es una una advocación doctrinal, la Inmaculada, y, y por tanto no, no es una advocación con, concreta ¿no? que pueda crear en, en esta sensibilidad de, de española pues algún tipo de, de dificultad. ¿no? Es, es la Inmaculada. Y la, la peregrinación tiene dos partes. En la primera parte irá andando ¿eh? la Virgen desde Zaragoza hasta Santiago de Compostela. Es un camino de, de tres meses, ¿sí? donde la Virgen pasará pues mirando a sus hijos y pues derramando sus gracias como como ella quiera. Y la segunda parte, una vez que llegue a Santiago de Compostela, será recorrer los santuarios marianos más importantes de, pues, de España, de esta tierra de María, y pedir que pues que esos lugares donde la Virgen está y derrama sus gracias, pues se renueven como una fuente de gracias para que pues volvamos a ser tierra de María.
2: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1711 en este domingo 14 de febrero de 2021. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.